0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke podcast gue uh, gue pantes nggak ya dosen gua, gue kayak gitu, kayaknya nggak ya kalau dosen itu nggak cocok kayaknya oke, balik lagi halo, back to my podcast di dos pem keempat saya tahu nih, kalau misalkan anda mendengarkan podcast saya itu pasti lagi galau bikin skripsi oke, daripada anda galau mending dengerin podcast saya ya Kali ini saya akan menceritakan Apa sih yang harus kita kuasai ketika bikin skripsi itu Mahasiswa tingkat akhir itu sebenarnya ada hal-hal standar Yang mereka harus kuasai Hal-halnya apa aja sih? Saya sih baru kepikiran tiga ya Satunya itu yaitu cara ngerapihin skripsi Ngetik ya dunia ngetik, nge-layout, dan lain-lain Yang keduanya itu cara mencari informasi nah cara mencari sumber, cara nyari informasi itu yang kedua, yang ketiganya itu nanti cara bersikap. ini sikap tiga, jadi tiga ya. satu ngetik, ngerapihin skripsi, dua cara tahu cara mencari informasi, yang ketiga itu sikap. tapi pada episode tiga kali ini saya hanya ingin membahas masalah ngerapihin skripsi tentunya, karena masalah ini aja udah banyak banget, masalah ini udah masalah template dan banyak banget. Tetapi masalah-masalah ini hanya akan dialami oleh mahasiswa-mahasiswa tertentu Mahasiswa yang seperti apa nanti aja deh di belakang saya bahas ya Yang pertama itu kalau kita bikin skripsi itu kan pasti bingung dan pusing ya Mikirin ngetiknya itu loh, ngetiknya itu kan banyak aturannya Kalau di jurnal itu namanya Gaya Selikung gaya selikung bukan gaya selingkuh ya gaya selikung gaya menulisnya tiap kampus tuh beda-beda tapi kurang lebih intinya sama nih saya akan kasih tahu nih salah satu yang suka bikin pusing biasanya pertama itu kalau ngetik kalau lagi bikin skripsi itu kan ada yang namanya first line indent indentasi baris pertama yang saya lucunya itu kalau misalkan di first line indent ada aturan Uh, kampus yang maaf ya ini ada ada yang begini lima ketuk tulisannya itu aturannya tuh first line indentnya tuh lima ketuk indentasi baris pertama itu lima ketuk saya sampai bingung ini tuh maksudnya lima ketuk gimana ya apakah di pencet tombol spasi lima kali satu dua tiga empat lima seperti itu tapi pas saya lakukan seperti itu jelek banget gitu <laughs> kok kayak gini gitu apa ini gimana gitu ada aturan saya ada pertanyaan juga di grup telegram saya tuh di info at info scripts itu kalau tujuh ketuk gimana bang katanya tujuh ketuk ini yang lima ketuk aja saya nggak bisa jawab ya apalagi yang tujuh ketuk itu akhirnya saya browsing browsing saya lihat-lihat aturan-aturan yang benar oh ternyata first line indent itu memang ada ukuran sentinya gitu. Nah, yang paling bener, yang paling mendekati bener itu pakai tab. Ya, bukan pakai spasi ya, tombol tab tuh di sebelah kiri tuh, di keyboard tuh kan ada tuh, T, A, B, tab. Tab satu kali itu mendekati bener, walaupun nggak terlalu bener. Sebenarnya, first line indent jangan pakai tab, tapi kalau pengen cepet pakai itu. Daripada pusing, mending pakai itu. Yang saya tahu, aturan standarnya Microsoft Office Word itu adalah 1,27 cm. Caranya gimana? Silahkan Anda ukur sendiri saja. Caranya, karena di podcast ini susah ya ngejelasinnya gimana. Tapi intinya secara senti 1,27 itu yang paling benar. Nah, kita daripada bingung harus 5 ketuk, 7 ketuk, udahlah pakai aturan itu aja. 1,27 cm. Nah, itu aturannya ya. Jadi, kalau saya... Misalkan bantuin temen tuh yang kuliah di A, kuliah di kampus B, kuliah di kampus C. Udah pakai trik itu aja dan alhamdulillah nggak ada yang komplain ya dosen ya udah oke-oke aja gitu. Karena sih 1,2,7 emang uh, ukuran standar dari Microsoft Word-nya gitu. Jadi kita nggak usah bingung-bingung. Jadi memang uh, kritikan dari saya sih, ini pengalaman saya aja ya seharusnya kalau bikin aturan di... apa kampus itu kalau bisa pakainya ukuran senti-sentilah. Itu biar apa ya? Biar mudah dipahami juga. Oke, okay, itu yang pertama ya, itu baru pertama loh. Yang kedua itu cara nge-layout tata letak nih. Aduh, kalau bikin skripsi pasti hese, harrese susah tuh nge layoutnya Ada yang ukurannya itu eh, apa namanya? marginnya itu harus ngerti, tapi kalau margin sih kayaknya udah pada ngerti semua deh. Gak mungkin kalau ada yang gak ngerti itu kalau ada yang gak ngerti Mungkin selama 8 semester mahasiswanya kayaknya bobok terus ya Tidur terus, ngerek terus kayaknya Masa yang kayak gituan aja gak ngerti Di SMA juga pastilah pernah bikin tugas Kayak yang selanjutnya itu yang susah itu numbering tuh numbering itu susah-susah gampang gampang kalau cuman 123 cuman abc doang gampang tapi kan ada kampus tuh ada aturannya yang 1.1 titik nah itu di submenu ya kalau di menunya itu kan bab bab 1 kan ada 1.1 1.1 titik 1.1 ada lagi tuh 1.1.2 nah itu proses numbering itu yang apalagi yang harus menjorok ke kanan atau Harus yang lurus semua gitu. Nah itu uh, agak menyulitkan ya. Nah itu mahasiswa itu harusnya bisa yang kayak gitu-gitu. Kalau saya sih sebagai dosen pembimbing 4 di dunia maya udah ngerti. Dulu nggak ngerti tapi kan karena sering gitu ya, sering uh, bantuin temen, sering ngerjain juga ya bisa lama-lama. Nah menjadi itu hal yang standar. Jadi kayaknya kamu kalau lagi bikin skripsi, mendingan... kuasain deh teknik numbering ini Bener, kalau bisa itu bisa mempercepat kita dalam bekerja Terus apalagi nih yang pusing yang lainnya Ini yang paling saya kesel ya Kadang-kadang lihat kelakuan mahasiswa tingkat akhir itu Yang di dunia maya juga tuh Dia teknik page number aja kagak ngerti Ya, jangankan yang posisi beda halaman Jadi bab satunya itu di bawah Halaman pertama, halaman keduanya di kanan atas gitu ya Jadi halaman 1 dan halaman 2 beda posisi, itu emang susah. Tapi bisa dipelajari, gitu bisa. Saya kadang menemukan uh, pekerjaan-pekerjaan mahasiswa yang pakai page number aja, nggak ada. <laughs> saya masih menghargai usaha orang yang dia pakai page number yang normal, terus dia tutup tuh pakai shape, ditutup, ditransparanin, diwarnain, dilangin gitu kan. Pakai manual, saya lebih masih menghargai yang kayak gitu daripada Orang yang gak punya usaha sama sekali. Kenapa? Ya karena kan semuanya bisa dipelajari di internet. Sekarang ada YouTube. Ada semua. Kalau kita browsing ada semua. Kebetulan video-video saya tuh tentang instalasi SPSS tuh mendominasi juga tuh di YouTube. Masuk page 1. Dan sudah ramah Google. Jadi kalau kamu... Ngetik di Youtube kamu ngetik di Google SPSS, Cara install SPSS 22 Dari 15 sampai 2, 25 kalau nggak salah ada semua tuh Di Google udah Halaman 1 semua tuh ada Thumbnailnya warna coklat Ada orangenya gitu ya situ Terus Paling kesel lagi itu Bukan kesel ya Setelah tadi page number Anda harus bisa Ngatur-ngatur itu harus bisa Silahkan Anda belajar Yang selanjutnya itu settingan before after paragraf. Nah, apa nih settingan before after? Kan kadang-kadang kita ngetik nih paragraf 1 udah beres nih, paragraf 1 ah lanjut ke paragraf 2. Loh, kok jarak antara paragraf 1 dengan paragraf 2-nya tuh beda? Padahal saya istilahnya ke dosen tuh udah susumpahan, Pak, demi Allah, Pak, ini udah spasi dua semua, Pak, line spacing dua semua, tapi kok jaraknya beda? Antara yang bedanya itu Di antar paragrafnya ya, bukan di antar kalimatnya gitu. Bukan di antar kalimatnya, tapi di paragraf. Paragraf 1, 2, 3 kok jaraknya tuh beda? Enggak 2 spasi gitu, malahan lebih. Nah itu pasti ada masalah, bukan di line spacing, tapi di settingan before, after, paragraf. Posisinya dimana, dimana ya. Cari sendiri aja deh. tinggal googling aja before after paragraf. Mau di YouTube saya juga tuh ada tuh. settingan before after paragraf. Jadi before after paragrafnya itu harus nolin dulu baru jarak antar paragrafnya sama. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 nanti jaraknya sama. Jadi nggak ada gejlog-gejlog sampai susumpahan gitu. Ya Allah, Pak dosen, cena, Pak pembimbing, ya demi Allah saya itu demi Tuhan gitu. Eh <laughs> uh, udah jaraknya udah sama semua gitu, udah 2 cm semua, tapi kok beda gitu. Nah, itu adalah penyebabnya adalah before after paragrafnya Anda tidak di setting. dulu dong. Oke. Okay. Yang kedua itu biasanya kalau lagi bikin skrip eh yang kedua yang selanjutnya ya. Kalau lagi bikin skripsi itu kadang kita suka scroll 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 gitu ya sampai tangan jari tangan asa potong gitu ya capek banget antara scroll ke atas scroll ke bawah aduh dari bab 1 paragraf 1 pengen menuju bab 4 halaman akhir kadang-kadang kan di scroll 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 gitu kan kerjaan kita ya kerjaan yang newbie banget gitu padahal nggak perlu begitu tapi jika Anda pak nih saya kasih tips ya Kalau bisa anda tuh setiap bekerja di Word itu pakai yang namanya style. Ada tuh style. Nanti style itu berguna untuk bikin daftar pustaka otomatis dan lain-lain. Pokoknya bikin pakai style. Caranya gimana? Kalau nggak ada nggak ngerti. Cari di Google ada. Jadi itu di YouTube ada. Di YouTube saya juga ada. Nah itu ya sekalian promosi di YouTube ya. Daripada anda scroll scroll scroll, scroll sampai tangannya mau lepas mendingan anda pelajari. Jadi Teknik berpindah halaman dengan cepat Gitu doh okay. Terus lagi kalau lagi bikin dokumen skripsi tuh ya Kalau misalkan Kan ada bahasa asing tuh Bahasa Inggris ya Ada bahasa apa yang asing-asing Itu harus dimiringkan Berulang-ulang Misalkan Ada bahasa Inggris di halaman 1 Halaman 2, halaman 3 Satu-satu disitu ya kita harus berjuang dimiringin Semua jangan sampai ada yang kelewat. Nah, itu yang repot kalau lagi bikin skripsi, biasanya nah, di sini butuh kehati-hatian, ketelitian karena mata kita bukan scanner dong. <laughs> kalau misalkan anak cowok suka Nggak kelewat lihat cewek cantik tapi pasti kalau yang uh, urusan yang satu ini yang ngemiringin bahasa yang asing itu pasti banyak yang kelewat saya juga sebagai dosen pembimbing 4 sering juga kelewat tuh seperti itu jadi memang harus detail jeli terus mahasiswa tingkat akhir yang bikin skripsi itu ya selain selain tadi tuh kerepotannya yang tadi-tadi itu nggak bisa bikin bagan coba ya alo enggak bisa bikin bagan, bikin tanda panah ke kanan ke kiri dikotakin. Ada kan tuh di bab 3 tuh yang namanya tuh desain eh bukan desain penelitian ya. Kerangka konsep penelitian. Nah, di situ kan ada tuh bikin kotak ya, bikin tanda panah, variabel X-nya dikotakin, sub variabelnya dikotakin, kasih tanda panah, di bawahnya dikasih lagi variabel pengganggu perancu dikasih titik-titik. Ada yang bisa kayak gitu, ada banyak itu masalah sepele, tapi ada juga yang nggak bisa malahan setelah dibikin itu enggak di grup gitu. Si shape-shape-nya itu tadi enggak di grup si kotak-kotak tanda panah si tanda garis-garisnya itu enggak di grup. Jadi ketika kita melakukan perubahan di dalam dokumen, itu geser satu geser semua, ada yang kotak satunya di atas, ada yang kotak satunya di bawah, ada yang ngaco-ngaco lah nanti atau dipindahin ke komputer orang lain jadi pindah geser-geser formatnya gitu ya. Nah, itu juga permasalahan yang harus Anda bisa atasi gitu. Nah jadi untuk bikin bagan ini mau nggak mau suka nggak suka harus bisa Selain di bab 3 tadi di kerangka konsep ada juga Di kerangka teoritis di akhir bab 2 tuh ada Ada lagi di, di, di desain penelitian di bab 4 ada tuh alur penelitian Ada juga yang pakai bagan bagan Anda jadi intinya harus bisa <tuh>. Selanjutnya itu ya selain itu ya yang saya bikin apa bikin lama yang bikin lama itu biasanya copy paste aja tidak bisa Masya Allah nah. Kenapa sih copy paste aja harus bisa? Ya, copy paste juga ada tekniknya itu, tidak sembarangan copy paste. Kan ada tuh yang misalkan kalau kita copy paste dari halaman website, pasti pindahin ke Word, itu kan acak-acakan tuh. Acak-acakan, berantakan, aduh, kodu diedit satu-satu. Nah itu ada triknya sebenarnya supaya formatnya nggak ikut. Nah kalau di Microsoft Office Word jaman now, itu ketika copy paste klik kanan tuh ada pilihan. ada yang copy paste-nya itu bersama format-formatnya, ada yang copy paste teksnya saja, ada yang copy paste bagian ada tipe-tipenya, Silahkan Anda pelajari. Jadi kalau misalkan kita copy paste juga enggak malah tambah pusing gitu, tambah header. Itu ya copy paste aja jadi sarjana copy paste ya. eh <laughs> Nah, kalau saya itu tuh ada candaan gitu ya, ada candaan-candaan sama temen biasa, kalau lagi dulu masih waktu masih saya masih muda gitu. WSKPU, WSKPU, sarjana copy paste, padahal sarjana keperawatan gitu ya maksudnya. Kayak itu cuma candaan doang ya, jangan diseriusin. Yang selanjutnya itu yang anda harus bisa itu, biasanya gini, ada yang sekarang lagi tren nih, saya lihat lagi tren. Semua orang yang lagi skripsi itu nge-share-nge-share cara belajar daftar isi otomatis. Waduh, semuanya pada nge-share-nge-share gitu. Bagus sih, ada usaha. Tapi kalau bisa, Anda pelajari dulu lah yang bener cara bikin daftar isi otomatis. Setelah itu Anda share. Biar apa? Biar kalau ada orang nanya, kamu bisa jawab, bantuin tuh. Jadi ngebantu anak jangan setengah-setengah gitu ya. jangan sampai setengah-setengah ngeser-ngeser ngeser-ngeser ditanya kagak ngerti ditanya kagak bisa nah itu yang menyesatkan tuh begitu ya jadi kita semangat-semangat bikin daftar isi daftar isi otomatis ah pokoknya mah eh setelah kita Pakai setelah kita pelajari, ternyata Anda tersesat di dalamnya. <laughs> Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Karena saya juga pernah tersesat di situ ya. Ikut tutorial, ikut apa segala macam, ternyata... Ya memang harus praktis, harus dipelajari Harus banyak jam terbangnya baru kita ngerti Oh, cara bikin daftar isi otomatis tuh kayak gini ya gitu Apalagi anda yang cuman belajar pada saat bikin skripsi Repot lah situ. Tapi kalau saya sih dulu ya Sebelum bisa belajar yang otomatis ini Mendingan kita yang ngerti aja deh yang manual aja nggak apa-apa Yang penting skripsi kita beres Terus cepet gitu, jangan sampai kalau kita mempelajari teknik baru ini malahan jadi ngelamain, ngedit-ngedit jadi susah lagi belakangnya gitu ya oke terus yang selanjutnya nih jangan lupa pelajari daftar tabel jadi yang otomatis itu tidak hanya daftar isi loh ada daftar tabel, daftar gambar, daftar bagan gitu ya atau daftar apa ya ya daftar dasar kayak gitulah itu juga penting kamu pelajari Jadi tidak hanya daftar isi aja, keren-kerenan daftar isi otomatis, eh daftar tabelnya rupa, daftar gambarnya rupa, dan daftar-daftar yang, oh daftar lampiran misalkan, oh ada yang kayak gitu kan. Tuh jangan sampai lupa tuh, pasti pusing, silahkan anda pelajari, gitu. Terus setelah itu jangan lupa tuh, pelajari cara bikin tabel, <laughs> Ini saya suka kesel ya, kalau lihat kelakuannya, kerjaannya mahasiswa itu Bikin tabelnya itu, ya Allah nggak rapih banget gitu ya Kagak ngerti bikin tabel, eh, yang rapi itu gimana gitu Terus, kalau di dalam tabel itu mending rata kiri kanan, rata kiri atau rata kanan atau gimana Nah itu yang kadang-kadang, aduh masa sih bikin tabel aja nggak rapi gitu Ada yang sampai, yang pas di bagian tabelnya itu di... Landscape sendiri ya dimiringin sendiri satu halaman ada yang kayak gitu Padahal tidak perlu Kalau kita bisa ngerapihin dengan baik Di bagian bab 3 tuh terutama ya Definisi operasional itu bisa tanpa kita memiringkan hal, satu halaman itu Nah triknya salah satunya adalah Kalau tulisan kita banyak Tulisan kita gede-gede itu kan biasanya nggak cukup ya di dalam tabel Bikinlah tulisannya itu fontnya ukurannya 10 aja poinnya 10 poin lah Jangan 12 seperti itu Supaya agak e, tampak rapi gitu Terutama di bab 3 Dan bisa juga trik ini dipakai di pas bikin bagan tuh Jadi pas kamu bikin bagan Untuk misalkan kerangka teori panjang banget banyak banget Bikin aja tulisannya kecil-kecil Yang penting bisa masih bisa kebaca Paling stand, paling kecil itu 9 ya Poin ukuran fontnya 9 Nah kalau kita bisa di 10 lah gitu Seperti itu Jadi diatur-atur aja Dan jangan sampai nggak bisa yang kayak gituan ya Oke, eh, tabel ini juga nanti ada loh di, kalau yang kuantitatif tuh, ada di pembahasan, eh sorry, hasil penelitian. Hmm, hasil penelitian tuh kan udah tuh bikin tabel silang, cross tabulation, ya dan cara bikin tabel juga ada ilmunya. Nah, kalau anda tahu, cara bikin tabel itu ada tiga pendekatan. pendekatan X pendekatan Y dan pendekatan total caranya bagaimana? silahkan Anda pelajari sendiri <laughs> tapi kalau misalkan Anda nggak peduli janganlah nggak usah dipelajari yang penting ikut aja punya kakak kelas yang penting rapi bisa dibaca bisa dipertanggungjawabkan beres oke okay. itu baru sampai tabel masih banyak lagi nih masih kuat nggak? dengerin podcastnya dengerin ya setelah kita berurusan dengan semua permasalahan yang di atas masih ada nih Kita ketemu permasalahan yang Microsoft Office Word itu penyakitan. Kesetanan kalau saya bilang. Formatnya aneh, numberingnya aneh. Jadi kita misalkan copy paste dari dokumen orang lain dipindahin. Eh formatnya berubah semua. Aduh, aneh susah diedit segala macam. Dan saya sampai saat ini masih menemukannya kayak gitu. Jadi Microsoft Office Word yang aneh-aneh itu yang formatnya aneh itu yang kesurupan tadi tuh. Sampai saya ngedit nomor halaman tuh... di ini, di pdf, jadi di pdf-in dulu baru di pdf dirobah-robah sampai saat sampai saat ini saya masih menemukan yang kayak gitu yang aneh-aneh kayak gitu, aduh saya nggak ngerti ini padahal udah di clear format udah di segala macam mungkin ilmu saya belum nyampe kali ya oke setelah itu, ada lagi nih yang lama kan kita kan klik wah ngeklik tuh, klik bab 1 misalkan ngeklik skripsian kita tuh mau ngetik ah di upgrade gitu eh pas ngetik loadingnya lama <laughs> Terus sudah lama harus ada ketik edit gitu ya. Di atasnya itu kan ada tuh. Kalau kita nggak klik edit, di atasnya peringatan edit, di atas notifikasi yang di atas tuh, kita nggak bisa ngedit dokumen. Setiap buka dokumen ada yang kayak gitu. Nah, jadi itu tuh sebenarnya proteksi dari Microsoft-nya sendiri. Proteksi dari Word-nya. Kalau kita buka PowerPoint, buka word punya orang lain atau punya kita sendiri suka ada ya tuh peringatan edit nah kalau klik editnya baru kita bisa ngedit nah itu sebenarnya sih itu adalah proteksi ya proteksi dari seaweednya supaya uh, ini jangan sampai bisa diedit gitu atau perlindungan lah intinya ada perlindungan standar gitu nah kita bisa tuh ilangin dulu perlindungan standarnya di option option uh, proteksi apalah saya lupa lah pokoknya nanti silahkan anda pelajari Jadi jangan sampai kerjaan kita gitu ngelamain, buka aja loadingnya lama segala macam Apalagi Microsoft Office Word yang banyak add-onsnya ya kalian instalin apa-apa gitu yang nempel di Word itu loadingnya jadi lama juga sih gitu. Kay, terus kadang-kadang nih udah nih skripsi udah selesai nih, uh, udah udah beres, udah rapi, udah tinggal ACC dosen. Eh nama dosennya kepanjangan, ah, gelarnya panjang sekali, seperti lek kereta api lokomotif. Nah itu kan kadang-kadang suka ngegejolog juga ya. Duh ini pembimbingnya ada tiga, semuanya panjang-panjang, nggak <laughs> cukup gitu sih, halaman pengesahannya tuh nggak cukup. Terus kan keder juga tuh lucu juga kadang-kadang. Ya jadi ada caranya mem mengepas kepasinya ada, ada tuh di youtube saya, cara memperpendek gelar yang terlalu panjang, kalau nggak salah, tapi bukan gelarnya dihilangin, tapi si formatnya dirubah, si ukuran format, ukuran fontnya, tapi bukan ukuran fontnya yang dirubah, tetap ukuran fontnya 12, tapi dengan presentasi yang lebih kecil, ada di youtube saya di Aditya Pespa Negara, silahkan cari di situ Oke, okay, setelah itu... Level selanjutnya itu belum lagi ya... Kalau udah bikin skripsi itu ada proofreadingnya tuh... Cek ejaan, cek grammar... Ah, pokoknya... Itu... Itu nggak butuh orang pinter... Tapi butuh ketelitian dan waktu gitu... Jadi skripsi kita yang satu-satunya... Satu kali seumur hidup ini ya... Harus rapi dong... Harus rapi... Harus... Ya, enak dibaca gitu... Bener secara kaidah ilmiah... Terus belum lagi... Kalau kalian sial yang ketemu dengan anti plagiarisme, Aduh, itu kalau ketemu anti plagiarisme itu repot banget. Tapi semua kampus rata-rata sekarang udah pakai anti plagiarisme. Tapi saya ucapkan selamat ya buat kamu yang belum ada kampusnya pakai cek anti plagiarisme. Saya ucapkan selamat, nggak perlu repot-repot, nggak perlu stres-stres mempara prase gitu ya. Oh iya, berarti kalau nanti kalian ketemu cek anti plagiarisme ya mau nggak mau suka nggak suka kalian harus belajar cara ngeparafrase nah, ngerob, ngerobah ngerubah kalimat asli, ngerobah paragraf asli menjadi paragraf baru tetapi tidak berubah maknanya. Silakan Anda pelajari itu. Yang selanjutnya lagi tuh kalau lagi skripsi udah selesai tadi dosen mau ngomong kayak gini. Pokoknya daftar pustakanya harus pakai referensi manager. Oh, apa tuh referensi manager? Biasanya yang paling terkenal tuh Mendele, ada Zotero, ada Enot Tapi kalau saya pribadi sih, saya pakai Mendele aja lah yang gratis. Yang gratisnya aja udah powerful. Kamu tinggal pakai aja. Tutorialnya banyak di YouTube. Tapi kalau kamu mau yang versi saya boleh tuh. harganya cuma 100.000 ribu tuh saya buka kursusnya silahkan ikut ya. ikutan di kursus saya nanti kamu bisa tanya jawab di situ dengan saya kalau ada kelemahan kesulitan dalam proses instalasi penggunaan dan lain pokoknya sampai expert deh nah karena uh, judul kursusnya kan Mendele Expert Class uh, sekalian promosi nggak <laughs> apa-apalah yang penting ya kalian beres skripsinya oke okay. terus jangan lupa tuh bikin powerpoint juga harus pakai Strik ya, saya suka kesel kalau lihat mahasiswa yang editanya tuh alai, warna-warni, pakai animasi, gambar warna-warni, suara efek yang berlebihan, aduh udah deh mending lupain aja, kalau kamu mau sidang skripsi nya itu biasa aja B aja... Kalau zaman sekarang tuh... Tapi bukan berarti putih begitu... Enggak... Diberikanlah gambar-gambar yang berkaitan dengan penelitian Anda... Diberikanlah grafik-grafik yang di, berkaitan gitu... Enggak usah pakai animasi... Enggak usah pakai... Uh, background yang warna-warni... Udah... Yang biasa aja... Tapi kena gitu... Karena apa? Karena jatah presentasinya kan... Kadang-kadang cuma 10 menit... 15 menit... Ya harus to the point dong... Enggak bisa pakai ala-ala... pakai efek muter-muter kayak gitu... Enggak bisa... Oke, setelah itu, pokoknya, Pak, kan tadi banyak banget tuh di atas tuh, uh, apa yang harus kita kuasain ya, betul. Nah, sekarang gerakin jempol Anda di HP Anda, browsing, tonton dari sekarang, trik-triknya gimana. Karena kalau kamu belajarnya pas bikin skripsi, udah deh. Jangan tanya deh, pokoknya pasti riwe, is pasti liar, pasti pusing. Karena sambil kamu mikirin skripsi kamu harus belajar ngetik. Ah, payah banget gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi deh kayak gitu, karena beban kita jadi dua kali lipat. Jadi urusan ngetik kalau bisa selesaikan dari sekarang. Kalau misalkan uh, udah telat, ya buru-buru deh belajar. Nah setelah itu, kenapa saya harus belajar itu semua? Apakah penting bisa ngetik? Apakah bisa ngetik itu menjamin saya akan sukses? Halo? Ngetik itu bisa ngetik dengan baik, benar, cepat, dan produktif. Itu nggak bikin kamu sukses. Nggak bakalan menjamin bahwa hidup kamu bakalan sukses. Apalagi yang nggak bisa. <laughs> Semua itu nggak bisa bikin kamu jamin kamu sukses. Apalagi yang nggak bisa gitu. Jadi kalau bahasa Sunda itu yang disebut sarjana, tapi nukit itu itu bisa. Pengen disebut sarjana, tapi hal-hal yang menurut kita umum lumrah nggak bisa. Nah nanti di pekerjaan tuh begini loh, misalkan anda lulus nih sarjana. Kalau saya keperawatan ya, sarjana keperawatan. Kerja nih misalkan, wah ini sarjana nih anak baru nih. nah ceritanya di ruangan mau bikin format tuh, mau bikin namanya prosedur tetap yang misalkan prosedur apa, kan itu nanti kesarjananya diuji tolong dong dek bikinkan protap ini nah mulai tuh udah mulai dari ngetiknya, cara mengutipnya, cara mencari informasinya, menyimpulkannya nanti berdiskusi dengan kepala ruangannya, dengan bos-bos kita Harus kelihatan dong kesarjanaannya di situ. Mulai dari tulisannya rapi, isinya benar, ngutipnya benar dan lain-lain. Nah di situ kredibilitas kita akan dipertaruhkan. Benar nih anak pernah lulus S1 misal ngetik aja ancur-ancuran misal karena itu kan diketawain. Akan jadi bumerang di suatu saat. Jadi hal ini menurut saya penting dan standar ya. Oke pokoknya tunjukin kesarjanaanmu dengan menguasai hal dasar dalam proses pengetikan. Nah dilatihnya deskripsi sebenarnya bukan deskripsi sih sebenarnya di semester 1, 2, 3, itu kan suka banyak tugas tuh dari dosen yang suka dikeluhin para mahasiswa gitu padahal itu tuh ajang kita supaya berlatih sehingga urusan ngetik ngetik yang tadi saya omongin itu yang tadi saya pusing pusingin itu udah udah bukan masalah lagi nah di situ pentingnya nah di situ jadi Intinya kalian setelah lulus harus menunjukkan kesarjanaan kalian lewat ketikan, lewat proses layoutnya bagus, rapi, dan lain-lain ngerti, yang namanya metodologinya segala macam ngerti. Bagi anda, para mahasiswa yang dari semester satunya itu jarang ngerjain tugas, suka dititipin ke orang, cuma numpang nama doang. Ya saya ucapkan selamat juga ya, nanti kalian di semester akhir gak bisa minta tolong, karena skripsi itu ya dikerjain sama sendirilah gitu. Kalau misalkan kalian nyuruh orang juga ya silahkan aja sih terserah kalian gitu, tapi... Orang yang dari semester satunya itu sudah sering mengerjakan tugas, sering mengerjakan makalah. Itu akan cenderung mengerjakan skripsinya itu lebih mudah dan lebih cepat tentunya. Jadi bisa menertawakan kawan-kawannya yang belum sidang. <laughs> Oke okay, gitu aja semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ACC.